0: 四五第九章，护国战争的发动与地质取消。第一节，云南首义。一、梁、蔡拥袁立场的转变。随着袁世凯地质活动的加紧，梁启超及其门生蔡锷等原进步党人的拥袁立场也起了根本的变化。如前所述，梁启超本是拥袁派。至于原云南都督蔡锷，他领导过云南的辛亥重九起义，且在南北议和期间。对袁世凯的阴谋活动曾有所揭露，但是不久，随着清帝宣布退位和袁世凯的上台，他的态度也为之一变，与他的老师梁启超完全一致了。一九一二年二月，南北争都时期，他是袁世凯建都北京的支持者。六七月间，同盟会为阻隔问题与袁世凯发生一系列冲突，他以政府拥护派自居，积极做援后盾，在地方。他支持唐继尧控制贵州，联络前属贵各都督委员，保障西南。在中央，他先后倡议军人不入党和解散一切政党，以瓦解同盟会，并且极力反对临时约法，主张于原以自由解散议会和任命国务院之权。次年三四月，宋案和善后大借款事件相继发生，他无视全国舆情，为袁多所辩护。即使二次革命爆发，他又不顾孙中山、黄兴等国民党人对他的善意争取，公然奉袁世凯之命派兵入川，参加镇压重庆熊克武的起义。十月，蔡锷奉调入京，临行前，他当众宣布：衡量中国现在形势，非袁不能维持。我此次入京，只有捐除前嫌，帮助袁世凯渡过这一难关。到今后。他接受袁的任命，先后担任过政治会议委员、约法会议议员资格审定会会员、参政院参政、将军府将军、全国经济局督办等职。总之，直至筹安会发生前，无论是梁启超还是蔡锷，都没有公开接触反袁的旗子。但是，梁、蔡雍元也是有一定条件和限度的。首先，他们拥元，最终还是为了改良政治。而改良政治，他们认为只有战胜官僚社会之腐败的势力和有名社会之乱暴的势力，指官僚派和革命派才有可能。但是，这两大敌人各皆有莫大之势力盘根国中，以及孤微之力与之奋斗，欲同实战而胜之，实在是力所不能逮。于是，他们不得不急其所急，任祸国罪列之派为第一敌，先助权力以与抗。而于第二敌转不得不暂时稍微假借，这便是他们在一定时期内拥袁的基本原因。大体说来，一九一三年孙中山二次革命失败前，梁、蔡先主全力以与抗的第一敌是有民社会之乱暴的势力；二次革命被镇压后，由于革命派在国内已无立身之地，他们的注意力便开始转向先前的第二敌官僚社会之腐败的势力了。蔡锷在一九一三年十月五日李滇前的一次演说中，曾明确说过：“暴烈派之失败，虽以兵力为之；而进步党之鼓吹社会扶助政府者，其功亦成不小。今后进步党之所虑，唯在官僚派耳。诸君尚其注意。”这表明梁蔡与官僚派头子袁世凯的矛盾和冲突，有其不可避免的根源。其次，梁。蔡并未因拥袁而放弃自己的政治理想。诚然，他们对民国成立后的政治多所不满，但却从未对共和国体提出异议。不仅蔡锷如此，即如民国成立前曾倡议过虚君共和的梁启超，也当众宣布过拥护共和国体为其理论上必然之结果。1914年1一月，他甚至在参政院与蔡锷等人一起。联名向袁世凯提出建议案，要求对小乱国体的轻视复辟派，照刑律内乱罪从重惩治，以期消弭祸患于无形。他们始终坚信立宪制度是近百年来一切政治之源头，而国治组织之根本者，为世界各国早晚必须采用之制度。因此，他们虽然同意袁世凯停止国会议员职务，但并不认为可以从此不要国会。一九一四年一月八日，蔡锷在政治会议茶话会上就特别强调，处置国会一事，只能按当十个都督原电所云给咨回籍，令后召集，不能越其范围。言外之意就是不能因此取消国会。梁启超一九一五年七月二十日发表的《复古思潮评议》一文，也明确指出，民国初元之政，诚由不足以厌人望也。然启弊其政之本体，绝对不适用于中国。无异行之非其道，非其人耳。既察某制度为今后所万不可不采行，前此行之而有弊，只能求其弊之所在而更张补救之耳。若并制度其物而根本摧其之，天下宁有此正由？例如民选议会制度，既为今世各国所共有，且为共和国体所尤不可缺。前此议会未善。改正其选举法可也，直接间接以求政党之改良可也，厘定其权限可也。若乃并议会其物而去之，安见其可？梁后来回忆说，他和蔡锷当时很有点痴心妄想，想带着袁世凯上政治轨道，替国家做些建设事业。他所谓的上政治轨道，就是依照他的主张实行立宪政治。在此，梁。蔡始终坚持以爱国为其永远的前提。梁启超不止一次地说过，他所以意赞袁世凯原因之一就是拒帮本旅姚，想借他的势力以奠定国基，振兴中华。至于蔡锷，直到1915年5月9日中日21条签字后，仍向人表示，中日交涉不出无人所料，可为慨叹。来日方长，真不知税价之所。主峰指袁世凯曾与兄蔡子称交涉完，须咬定牙根，思一血辞耻。此言若信，成吴国无将之福。兄是以血诚报之。如仍旧贯，则为飘然远引，打个人之穷算盘一耳。以上事实表明，梁启超、蔡锷虽然也永远实行开明专制，但同时却具有自己的政治理想和思想品德，这就决定了。他们在一定的条件下，是会与袁世凯分道扬镳的。梁、蔡对袁世凯的疑虑始于1914年下半年。正如前面所述，这年五月，袁世凯非但没有重开国会之意，而且公开宣布飞除国务院，设立政事堂，改国务总理为国务卿，种种复古举动，实在使他们越看越不对了。于是，一种时势日非。国史不可论的感觉渐渐在他们心头萌生、郁结、滋长起来。开始还只是二三朋辈间的窃窃私语，不久便公开见之于参政院了。他们不仅就外交、财政和军政问题向原政府提出质问，梁启超还公开号召各参政不能纯粹做政府一流声机器，对其不是之处，应根据民意立即纠正，以利国计民生。蔡锷这时与梁启超的态度大致是相同的。1915年1月16日，袁世凯特任蔡锷为经济局督办。命令发布前，蔡曾以对于此事素少研究为词向袁力辞。命令发布之日，他正在天津。次日，他急忙赶回北京，再次具呈表示不愿身与其事。然而，一次又一次的辞呈均为袁世凯所拒绝。蔡锷无奈，只好勉强于22日就任，以便将计就计，从清理经费入手，解决征兵退伍后的遗肯屯职问题，为将来军事上改行征兵制度、增强国防力量准备条件。所以他在短短两个月的时间里，使所有筹办事宜均粗具规模。接着，又于局中设立编译所，督率各员搜集中外专集，悉心探讨。编成《中国历代经济纪要》，即各国经济纪要各一册。蔡锷就任后，为贯彻己意，态度固然积极，但对袁的种种不满也屡有流露。当有人问他各省设立经济刑局何时时有眉目，他无可奈何地说：“如此办去，恐民国十年亦无何等效果。”又说：“当初李仲先、李经熙等再三不肯担任。”我就知道此事不容易办，现在非但不容易办，而且办了也不讨好。任公先生半壁之局毫无结果，将来恐怕我师生同一命运。至六月初，他又一次向袁巨成请求解职，不过这时梁蔡都没有想积极其反抗，甚至到一九一五年一月，袁克定宴请梁启超，透露变更国体后，梁还认为改号事并非如此积极。尚有余日回旋，仍按原定计划二月半南下，在湖小作沟流，便归越为老亲接受。他们对袁的所作所为，仅仅是失望而非绝望，在相当长的时间里，仍只思所以匡救之、阻止之，而不思所以才制之、惩治之。他们幻想袁世凯能在某天早上接受他们的忠告，悬崖勒马。用蔡锷的话说。就是节忠尽制，西晋改革。这年六月底，梁启超匆匆离粤，随江苏将军冯国璋入京，还是抱着这样的目的。他回忆道：“那年阴历端午前后，我又出来到南京玩耍，正值冯华府做江苏将军，他和我说，听见要办帝制了，我们应该力争。他便拉我同车入京见袁世凯，着实进些忠告。如前述。当梁士听到袁世凯信誓旦旦的鬼称，他绝无帝制自为之意，甚至说他已被数传之事于英伦，若国民终不建设，行将以彼土作问上。梁秉相信了他的鬼话，以为他真没有野心，而回天津继续过其书斋生活了。然而不久，袁世凯就自揭假面。八月十四日，由他一手操纵的仇安会。在共和国的废墟上破土而出，梁启超、蔡锷数月来力图匡救和阻止的地址，终于不以其意志为转移而发生了。这使他们受到一次莫大的嘲弄。多年来，针对革命派人士对袁世凯称帝野心的揭露，他们一直为袁想国人保证：今日大事，子孙万世之业，绝无人敢作此幻想。现在袁世凯却无视他们的体面。公开打出帝制旗号，还有什么比这更为难堪的呢？他们在革命派面前又输了一仗。面对当时普天同愤、党人思成的形势，无论为公为私，都不容许他们继续缄默了。于是，梁启超、蔡锷从此走上积极反袁的道路。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。